0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie? Dans quelques instants, nous allons rencontrer Madame Suzanne Blouin, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans des écoles primaires et secondaires au centre de service scolaire de la vallée des Tisserands. Euh, Madame Suzanne Blouin, merci infiniment d'avoir accepté de, de participer à notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. On a eu l'occasion de discuter lors d'un colloque euh, en mai euh, 2022. J'ai appris en tout cas, votre parcours est super inspirant. J'aimerais que moi-même et les auditeurs puissent euh, vous connaître, euh, qu'on qu puisse vous connaître un peu plus. Donc, merci d'avoir accepté déjà euh, notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, euh, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours de manière générale pour que les auditeurs euh, et nous puissions mieux vous connaître?
1: Oui, en fait. Actuellement, moi, je suis depuis euh, de nombreuses années là, impliquée dans le réseau scolaire en animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, je fais ça, j'ai fait ça un peu toute ma vie pratiquement, mais dans différents milieux. J'ai fait ça dans un cégep, cégep Maisonneuve à Montréal. J'ai travaillé un petit peu dans le mouvement communautaire aussi en défense des droits des personnes assistées sociales. Puis ensuite, je suis revenue comme animatrice de vie spirituelle euh, au primaire et au secondaire, là où je suis encore présentement. Donc ça, c'est mon parcours professionnel, grosso modo, au niveau euh, des, des études. Bon, moi, j'ai toujours été intéressée par la vie spirituelle, aussi loin que je peux remonter dans, dans ma jeunesse, dans mon enfance même, je dirais, à partir de l'âge de peut-être première année ou maternelle, je sais pas, j'ai toujours eu comme quelque chose à ce niveau-là qui m'a intéressée. Là. Donc, toute ma vie, j'ai eu un cheminement à ce niveau-là conscient. Euh, puis, euh, ce qui fait que naturellement, bon, rendu euh, à l'université, ben j'ai choisi la théologie. <rire> Mais la théologie, à l'époque, on appelait ça la pastorale, donc la, un peu la théologie appliquée. Donc, comment accompagner les gens dans cette recherche de sens à la vie, finalement. Euh, à l'époque, ça se faisait dans l'univers euh, catholique parce que c'était euh, dans ces années-là ce qui était présent. Puis, euh, ça correspondait aussi à ma foi à ce moment-là. Donc, Mais ensuite de ça, donc euh, bon, j'ai travaillé dans ce domaine-là, autrement dit accompagné des jeunes au cégep, accompagné euh, euh, dans différents milieux. Euh, mais à un moment donné, quand euh, je suis devenue animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire dans le réseau primaire secondaire et que là, euh, il y a eu comme une transition qui s'est faite au, au, dans le tournant des années 2000 où euh, dans le fond, il y a eu la déconfessionnalisation du système scolaire québécois. Euh, bon, on, il y a eu un cadre de travail qui nous était donné par le, le ministère de l'Éducation à ce moment-là, que moi j'étais spontanément à l'aise, parce que quand j'étais au cégep Maisonneuve avec les jeunes, euh, j'étais déjà dans un cadre assez laïque, je n'étais pas là pour faire des, des chrétiens, comme on dit, c'était vraiment pour accompagner les jeunes. Donc, euh, euh, donc dans le passage euh, au primaire secondaire, c'était naturel pour moi de faire ce passage-là, donc, mon parcours, au fait, pourquoi je parle de ça, c'est qu'entre ça, euh, j'ai eu aussi toujours un questionnement euh, d'aller plus loin dans ma façon d'accompagner les gens dans leur vie spirituelle. Puis, bon, on parle ici de surtout de la recherche en soins palliatifs. Moi, je suis pas directement là-dedans, sauf que la vie spirituelle, ça nous confronte toujours aux questions existentielles, aux questions de la finitude. Donc, euh, ça a toujours été un peu présent donc j'ai fait un certificat en accompagnement psycho spirituel plus tard là après avoir fini mon bac plus quelques années plus tard bon c'était toujours une perspective quand même chrétienne mais comme ça m'a donné des bases puis ensuite ben, à force d'animer dans les écoles primaires et secondaires ben je me suis bien rendu compte qu'on manquait de on manquait d'un cadre théorique assez solide pour vraiment faire cet accompagnement-là de manière vraiment laïque, mais appuyé sur la recherche, appuyé sur quelque chose qui se tient vraiment plus que ce qu'on avait comme document là à ce moment-là. Donc, c'est ça qui m'a moi, à faire un retour aux études dans la quarantaine, en fait, là.
0: Mais justement, parce que là, la transition est super importante, puis avant de passer à, à, au retour aux études, mm -hmm. euh, vous m'aviez parlé d'une formation en théologie, plus exactement ouais. la pastorale, si ça s'appelle, en tout cas, si ma... ouais. c'est ça ce que vous avez dit, puis est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours, est-ce que c'est quelque chose qui existait dans le temps, puis peut-être avec la déconfessionnalisation, ça a disparu ben, ça existe
1: toujours, en fait. Moi, j'ai choisi de faire mon bac chez les Dominicains à Montréal, sur la Côte Sainte-Catherine, l'Institut de Pastoral. Ça existe encore. J'avais choisi ça là parce que il y avait un aspect qui était très andragogique, très pratique, axé sur la pratique. C'était pas de la pure théologie. Euh, donc, c'est pour ça que j'avais fait là. Où il y avait des cours d'animation, d'accompagnement, toutes sortes de cours d'organisation aussi, euh, de projets. Euh, donc ça, ça, oui, ça existe encore aujourd'hui. C'est offert aux personnes qui souhaitent vraiment euh, offrir leur service, mais dans le cadre euh, d'un engagement plus chrétien, là, euh, catholique, je dirais, là. Euh, mm -hmm. Ça existe encore, mais c'est minoritaire, c'est sûr que c'est pas ouais. euh... C'est surtout des gens euh, qui sont déjà engagés, des gens qui font des retours euh, aux études qui vont là. Moi, quand j'ai fait mon bac là-bas, j'avais 19 ans, j'étais la plus jeune de la gang, là. Puis oui. euh, j'étais un peu la, la bibite, là, <rire> l'original, parce que c'est ça, moi je faisais pas un retour aux études, c'était ma non. mon point de départ.
0: C'était même, si je comprends bien, une vocation, parce que vous me disiez, moi, la vie spirituelle, ça a toujours existé depuis la maternelle dans ma vie, donc, on dirait que c'était logique pour vous de ouais. de faire ce parcours et non pas de retourner, de, de faire un retour aux études pour faire ce, ce type de d'études, finalement. Exactement. Euh, J'aurais
1: très bien pu aller en psychologie. J'aimais beaucoup la psychologie, mais je pense que à ce moment-là, il y avait des questions, justement, de fond, que je voulais me donner un cadre pour pouvoir, pour moi-même, en fait, euh, euh, les regarder puis euh, regarder comment ça pouvait s'appliquer et tout là, c'est vraiment à ça qui était mon point de départ ouais. mm -hmm. oui.
0: Puis vous me disiez avant la déconfessionnalisation, il y avait euh, il y avait le l'accompagnement le, des jeunes. Est-ce que c'était plus un accompagnement passage du primaire au secondaire ou tout type d'accompagnement possible en, en notant que la personne nomme ce besoin de d'être finalement soutenue par vous
1: ben, en fait, euh, moi quand je travaillais au cégep Maisonneuve, en fait, c'était vraiment selon les besoins que les jeunes exprimaient. Donc, euh, j'étais responsable d'un service, service de la vie spirituelle, puis j'avais un bureau, un local d'accueil. À un moment là, on était deux animateurs même. <coughs> puis bon, les jeunes connaissaient ce service-là, puis ceux qui souhaitaient euh, venir, ne serait-ce que simplement pour jaser là, dans le concret de la vie, venir prendre un café, on avait un local qui s'appelait l'entracte. Les jeunes venaient s'asseoir entre les cours. Des fois, c'était simplement un accompagnement qui était très, très, très euh, terre à terre, mais des fois, qu'il faut aller plus en profondeur. C'est vraiment adapté euh, au vécu des jeunes à ce moment-là. Puis, bon, à force de créer des liens avec certains jeunes, c'est certain qu'il y a... Euh, une ouverture qui se crée plus en profondeur, puis que des jeunes pouvaient à ce moment-là venir vraiment s'asseoir dans le bureau et non plus simplement au café, disons, <rire> s'asseoir dans le bureau pour discuter peut-être de certaines questions qu'ils avaient. Mais ça pouvait être parfois religieux, mais très rarement, je dirais, la plupart du temps, c'était plus lié à ce qu'ils veulent faire de leur vie, des situations qu'ils qui interrogeaient, des questions que ça suscitait. Puis moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'écoute, dans une écoute c'est euh, euh, pas, euh, c'était vraiment un accompagnement, ce n'était pas une thérapie, ce n'était pas de les aligner quelque part, c'était vraiment que ça, ça les amène vers eux-mêmes, vers ce que eux voulaient. Mm -hmm.
0: Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous êtes un professionnel qui regroupe quand même plusieurs connaissances, des connaissances en psychologie, cancer d'orientation, en tout cas, il y a comme un, un, une palette, de, finalement, une palette d'outils que vous pouvez utiliser, surtout dans l'adaptation. Tu sais, je m'imagine assise dans un bureau, puis en fonction de, du besoin nommé par le jeune, je vais adapter mon intervention. Ça demande quand même un certain savoir-faire, un certain savoir-être pour pouvoir adapter euh, nos interventions aux, aux, différents, euh, aux différentes personnes qu'on rencontre.
1: Oui, euh, tout à fait, c'est sûr. C'est pour ça que je suis allée, euh, dans le fond, après quelques... Certain nombre d'années là au maison neuve avec mon bac en théologie pastorale, ben je sentais le besoin peut être d'aller chercher plus d'outils ben, j'ai toujours voulu chercher plus d'outils là mais de faire euh, le certificat en accompagnement qu'au spirituel c'était dans cette idée là aussi là, d'avoir des outils un peu un peu plus élaborés ou développer ma propre mon propre savoir-être à moi. là C'est certain que dans ce certificat-là, en accompagnement, il y avait un stage, puis on était dans la pratique aussi, on se filmait, on s'enregistrait, il fallait euh, faire une critique, une auto-évaluation et tout. Donc, euh, ça, ça m'a permis, oui. Mais c'est sûr que c'est un, un moment où, des, des moments avec les jeunes où on cherche le meilleur à leur donner, tu sais, on ne peut pas les emmener à Rome quand ils veulent aller à Paris, là. Ben, <rire> comment, c'est quoi le meilleur chemin? En fait, c'est que c'est eux qui le possèdent le meilleur chemin. Puis dans ma formation en accompagnement psychospirituel, il n'y avait pas nécessairement une voix non plus, même si c'était euh, euh, fait, euh, supervisé par euh, la communauté chrétienne, là, le Centre Le Pèlerin, près de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Il reste que euh, de base, l'orientation, c'était d'écouter ce qui appelait les, les gens par en dedans, puis les aider à nommer ça finalement eux-mêmes, puis à établir eux-mêmes leur, leur, leur prise de conscience là où ils en, ils en étaient.
0: Puis, euh, quand vous parlez de, de, de. Je vous entends parler, puisque je comprends, c'est que la clinique, l'intervention a toujours fait partie de votre vie, les études aussi parce que vous aviez refait, un, en tout cas, vous, vous êtes retourné aux études pour faire un certificat psychospirituel, en, en psycho et tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez repris des études euh, pour avoir plus une base théorique, pour, en tout cas, il euh, y avait comme un, un besoin de se rattacher finalement à des théories peut-être plus euh, récentes ou plus contemporaines. Est-ce oui. que vous pouvez me parler un peu de votre retour aux études
1: oui, quand je suis, en fait, j'ai quitté le maison Maisonneuve après un certain nombre d'années parce que je sentais que j'étais, j'ai rendu une autre étape de ma vie, là, tout simplement. Puis bon, tout ça, une chose à l'autre, ça m'a amené dans les écoles primaires et secondaires. Et puis là, on, a, on, on avait, en tant qu'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, un cadre. Mais ouais. le, le cadre, il s'appelle, pour approfondir sa vie intérieure et changer le monde, l'animation spirituelle et l'engagement communautaire, un service éducatif complémentaire, donc. Donc, c'est un petit document, comme ça, ce pas très épais, puis il y a un autre document complémentaire d'un colloque qui a eu lieu, mais il se trouve que ça définit des grands axes d'intervention, mais la base de ça, c'est une réflexion quand même, malgré tout, basée sur certains un certain nombre de théologiens et, euh, en, et de philosophes. Donc, il n'y a pas d'approche vraiment basée sur des données ou tu sais, qui pourrait nous dire euh, il y a telle approche qu'il y a un fondement empirique pour l'accompagnement, ce qui fait que ça reste assez vague, assez flou. Euh, C'était une belle base pour démarrer ce service-là qui commençait, mais avec les années, ben, on s'est rendu compte que c'est peut-être peut pas suffisant dans le monde d'aujourd'hui, d'autant plus que on est de plus en plus, justement, en, en éducation maintenant, là, orienté sur les données pour pour justifier l'intervention. On veut documenter les impacts. Donc, tout ça, avec les années, ça fait en sorte que lors d'une d'une conférence euh, dans laquelle je j'étais présente, et euh, Marianne Risdon euh, que, que, que tu connais d'ailleurs, euh, que tu as rencontrer euh, <rire> à, à, à la même place qu'on oui. s'est rencontrés. C'est elle-même qui, qui, à ce moment-là, faisait son sa maîtrise, je pense, au niveau de la vie spirituelle, puis elle nous parlait que justement, c'était important de se donner un cadre théorique comme animateur de vie spirituelle d'engagement communautaire. Ça m'a vraiment allumé. Ça a été quelques années plus tard là que là, j'ai décidé moi-même de plonger <rire> pour aller euh, là-dedans euh, et spécifiquement plonger pour approfondir l'approche de Raymond Lapré. Euh, parce que Raymond Lapré, a, a, au courant des années 2000, a publié une thèse de doctorat euh, qui lui-même a, a, a formé plusieurs AFSEC. Puis, euh, ce qu'il a comme approche, ben j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine de le creuser, de me l'approprier pour que ça, ça soit vraiment, euh, faire les liens entre ma pratique et cette
0: approche-là. Puis, si vous me permettez, pour la suite de, de, de notre podcast, on va plus utiliser l'acronyme AFSEC, qui est l'acronyme de euh...
1: l'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire. <rire> oui, c'est long à dire.
0: Oui, moi, je vous connais avec le titre AFSEC, donc j'essaye de retenir le, le, le plus long titre, mais… Il y a un exercice de mémoire cognitive que je dois faire. Donc, dans le cadre de votre maîtrise, est-ce que c'est, est-ce que vous aviez été satisfaite en termes d'approche théorique ou de cadre théorique Quelle est votre votre vision sur Est-ce que vous vous sentez que il y avait l'idée de la base théorique, mais avait aussi, de ce que j'ai compris, que ça soit basé sur des données empiriques, que la recherche oui. nous montre que c'est quel est l'impact réel de vos interventions Quel est mm -hmm. votre bilan Je ne sais pas si vous avez une réponse aujourd'hui à me donner, mais... Je
1: dirais que c'est le plus beau euh, le plus beau cheminement que j'ai fait de ma vie, là, de, de faire cette, oh. euh, ces études-là, cette recherche-là. Non seulement ça m'a apporté euh, au niveau de professionnel un outil, une confiance... Euh, une nouvelle vision, une nouvelle approche, mais moi aussi, comme personne, tu sais, j'ai beaucoup cheminé là-dedans. Les outils que je me suis appropriés, euh, la théorie que je me suis appropriée, euh, ben je me le suis appliqué à moi-même d'abord et avant tout. <rire> ouais. Donc, ça m'a fait moi-même euh, me voir autrement, cheminer autrement, et pour, euh, pour pouvoir mieux l'offrir, finalement, là, maintenant. Oui. Puis je pense que cette théorie-là, c'est la théorie des structures anthropologiques de l'imaginaire de Gilbert Durand, qui est à la base de la psychagogie des valeurs. Euh, cette théorie-là est fort solide, puis euh, ce qui est intéressant, pourquoi je l'ai choisi aussi, c'est parce que, justement, euh, au niveau empirique, il y a un test, le test AT9, qui a été créé exactement pour vérifier cette théorie-là dans la pratique pour voir si, concrètement si ça, ça tenait. Et puis, bon, oui, euh, oui, oui, euh, le, le test AT9 euh, vient valider, si vous voulez, euh, le, le, la théorie de l'imaginaire. Parce que vie spirituelle et imaginaire, ça va ensemble, hein, parce qu'on utilise des symboles pour pouvoir donner sens à notre vie. Donc, l'imaginaire est créateur de symboles. Et c'est à travers cette symbolique-là, cette voie symbolique, que vont s'exprimer les valeurs qu'on qu porte. Puis dans un monde laïque, on parle de valeurs plus que comme tel de, de croyances religieuses ou autres, on en parle, mais ce qui peut nous unir tous, c'est peut-être justement les, les valeurs qu'on qu 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 veut vivre ensemble, que ce soit une institution ou une famille ou peu importe.
0: Notre, post notre podcast se nomme « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs », mais tout à l'heure, au, au début de notre rencontre, vous m'aviez parlé de la finitude un petit mm -hmm. peu. Puis, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce que vous avez... été tout ce que vous me parlez maintenant par rapport à l'imaginaire et la finitude. Est-ce qu'on donne un sens différent à notre euh, fin de vie en fonction de l'imaginaire qu'on a ou des valeurs, des croyances? J'imagine que oui, mais j'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Mm -hmm. euh, je peux vous dire que moi, je n'ai pas directement étudié la fin de vie comme telle, mais je, là, je suis comme vous, là, je peux dire j'imagine que oui. Mais je pense que, là, je fais une affirmation... Euh, peut-être peut sembler un peu un truisme, un peu pour monde là une vérité de la palisse dans le sens qu'on meurt comme on a vécu j'ai l'impression donc d'où l'importance que dans notre vie de tous les jours de plus on 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 fait face à notre finitude de manière concrète peut-être chaque jour plus quand la finitude va nous arriver quand la fin de notre vie va être tout près si on si on la voit venir si on a la chance de la voir venir en fait euh, peut-être que le, le, la façon de vivre va être teintée de cette capacité-là d'avoir le plus longtemps possible dans notre vie, accepter cette finitude-là. Le lien avec l'imaginaire, c'est que c'est justement, euh, l'imaginaire nous permet de créer du sens face à ce qui vient nous menacer, face à ce qui vient nous confronter à nos limites et puis il nous permet de de, 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 dire, de développer une posture qui va faire de faire face à ça. Dans le test à 9 notamment, il y a des éléments symboliques qui permettent de, de voir un peu cette posture-là. Cette posture On appelle ça dans, dans l'univers mythique de quelqu'un, comment est structuré l'univers mythique de, de quelqu'un, puis c'est vraiment directement relié au fait d'une certaine angoisse existentielle liée à la à la condition mortelle finalement donc moi je suis plus justement c'est de dire ben dans notre vie spirituelle justement rendons conscient un peu euh, comment on se positionne face à cette condition là humaine finie euh, pour mieux pour mieux en vivre finalement puis pour mieux euh, se libérer de de, de de cette angoisse là qui est comme là mais qu'on nomme souvent pas qui est pas souvent nommé ou qu'on n'est pas prêt à nommer c'est très correct aussi là mais bon, c'est intéressant de se donner peut-être parfois des, des, des chances là, de, de laisser émerger ça, puis euh, de, de, de mieux vivre peut-être avec ça en lien avec ce qui est important dans notre vie, hein. parce que quand on nomme les limites, on va nommer aussi ce qu'on veut, ce qui est important, c'est comme les, les deux côtés de la même pièce.
0: Ça répond très bien à ma question, puis en vous écoutant, vous êtes très à l'aise à parler de la finitude dans un, dans un en tout cas dans les... les dans les pays dans lesquels on, on vit, le sujet de la, de la mort mmh. est quand même tabou. Oui. Donc, tout à l'heure, vous parliez de conscience vers la finitude et j'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'aise en parler.
1: Ouais. Ah oui, parce que, comme je disais, tout cet aspect-là, je l'ai vécu pour moi. Donc, forcément, moi, j'ai fait face. À... Ben, dans le test AT9, il y a un, un élément symbolique qui s'appelle le monstre dévorant. Hein? Donc, ça représente justement cette espèce de menace qui est toujours potentiellement là dans notre vie. Donc, apprendre à, à oh, c'est quoi ma posture face au monstre dévorant? Puis, vraiment, là, laisser monter ce qui est là, là. Puis, wow, se laisser déranger. Mais il y a quelque chose de très, euh, comment dire, très stimulant. C'est dérangeant, mais c'est stimulant en même temps parce qu'on on, on touche à la, notre vie en même temps. À notre vie profonde, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment là, là, puis là, il y a du feu, là, derrière ça, il y a comme, wow, il y a une découverte, il y a comme, ah oui, on va plus loin, euh, tu sais, c'est, super intéressant. Ouais, pis
0: d'explorer, c'est ce que je comprends.
1: Non, pas du tout, pas du tout, Puis ce que je constate sur le terrain, en tout cas, moi, dans les écoles, je parle surtout ben, des enfants, mais je pense plus aux enseignants. Il y a vraiment un grand besoin de, de faire ça, de s'arrêter, de se donner du temps pour explorer justement ce monde-là intérieur. Puis, avec notre monde justement tellement axé sur la performance, puis justement les données, puis il faut avoir un impact et tout. Ça une pression, toujours une pression, puis les difficultés dans les classes, ça augmente aussi d'après ce que j'entends sur le terrain beaucoup. Donc, euh, les, les enseignants et euh, enseignantes sont toujours confrontés au fond, à une pression qui, elles-mêmes, euh, a pas trop de limites. Hein? C'est comme si ça n'avait pas de limites, puis elles-mêmes cherchent à donner le mieux qu'elles qu peuvent, mais à un moment donné, elles sont obligées de mettre leurs limites. Mais c'est pas facile parce que ça vient un peu à l'encontre de, de ce qu'elles veulent donner. Elles voudraient que tous les enfants puissent euh, s'épanouir complètement, mais là, il y en a que c'est pas possible parce que telle, telle, telle raison. Donc, quand je les accompagne avec le, le test AT9, ouf, ça fait comme ça vraiment parce que là, enfin, elles peuvent nommer un peu ces choses-là, ne serait-ce que de le nommer pour elles-mêmes. Puis, quand ça se fait en petit groupe en plus, là, c'est génial parce que entre elles, elles peuvent se sentir moins seul, euh, s'épauler, puis dire « ah oh oui, c'est vrai, on vit ça », puis « ah, oh, ça fait donc du bien euh, », ça. Je pense qu'il y a un grand besoin d'explorer ça, même si c'est vrai que c'est tabou. Mais quand les gens décident d'y aller, ça fait tellement du bien.
0: <rire> puis de ce que je comprends, vous accompagnez les enseignants, puis parfois vous accompagnez, est-ce que vous accompagnez toujours les jeunes ou ça c'était vraiment euh, avant, parce que vous me parliez que vous… Vous faites l'accompagnement autant au primaire et au secondaire, mais est-ce que c'est avec les élèves directement ou avec les enseignants?
1: En fait, c'est oui. les deux, mais principalement les élèves. Comment le, le métier d'AVSEC est construit présentement? Comment il se vit? C'est pas partout pareil au Québec, là, mais en tout cas, dans beaucoup de milieux, je pense bien. C'est qu'on on conçoit des animations qu'on vient faire dans une classe sur un thème qui est demandé ou offert. Il y a des valeurs la plupart du temps ou à des sujets qui intéressent les jeunes autour de différents axes. Là. Puis bon, on propose une animation, une réflexion. Chacun fait la réflexion et le chemin qu'il veut faire, c'est libre. Puis on essaie de accompagner là comme ça, là, à travers une rencontre, deux rencontres, trois rencontres ou plus. Des fois, ça peut avoir des rencontres individuelles avec les, les jeunes aussi qui se font. Mais de plus en plus, moi, je prends conscience du besoin des enseignants. Ça, c'est quand même assez nouveau. Dans le, le rôle d'AFSEC, il y a un rôle conseil, mais qui n'a pas été. En tout cas, qui n'est pas tant développé, là. Euh, puis moi, c'est ça un peu que je table là, ces dernières années, de développer davantage ce, ce volet-là du rôle d'AFSEC. Parce que ce que quand les, les, les enseignants. Euh, peuvent avoir un peu plus de bien-être par rapport à eux-mêmes. Évidemment, ça se reflète sur euh, la, la relation avec euh, les élèves. C'est beaucoup en lien aussi avec euh, le Conseil supérieur d'éducation qui a publié euh, durant la pandémie, là, euh, deux, euh, deux, euh, deux publications sur le bien-être euh, des élèves et le bien-être aussi des enseignants. Comment c'était important et comment il fallait s'y euh, attarder aussi. là. Ouais. C'est un peu là-dessus, moi que j'ai aussi que j'ai je, je, basé aussi ma mon intervention. J'amène la psychagogie en lien avec ça. Mm -hmm.
0: Mais vous vous basez votre votre intervention sur le bien-être des enseignants et des élèves en lien avec le plan ministériel, mais aussi est-ce que c'est une intervention, est-ce que c'est une initiative personnelle de le faire ou est-ce que tous les AFSec ont cette tendance euh, de, de s'aligner vers euh, quelque ouais. chose qui se rapproche?
1: Pas nécessairement. Je dirais que, selon moi, c'est un peu naturel de le faire parce que c'est vraiment collé. Tu sais, si on, on est des animateurs de vie spirituelle, c'est pour que les gens se développent, qu'ils soient bien, qu'ils qu'ils s'épanouissent. <rire> qu ouais. qu hein? C'est vraiment ça, l'épanouissement. Donc, c'est naturel de faire ce lien-là. Est-ce que tous les obstacles le font Là, je suis pas au courant, évidemment, mais je pense que tous les AFSEC font des interventions pour l'épanouissement, évidemment, Là, euh, c'est ce qui est visé, euh, au fond. On fait pas tous euh, avec les mêmes, justement, les mêmes cadres théoriques, nécessairement. Tu sais, je pense à dans cette profession-là, comme dans d'autres, il euh, y a différentes écoles, hein, euh, euh, probablement. Là, Tout à euh, fait, euh, oui.
0: oui. Puis, si on parle de bien-être ou de bienveillance, quelle a été votre bienveillance envers vous, comme clinicienne, puis en même temps, euh, Retour aux études, puis vie de famille. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez vécu des épreuves ou vous avez eu des moments de doute? À laisser tomber vos études ou? Ben, il, il me
1: vient comme deux choses. C'est sûr quand j'ai fait euh, mon certificat là, en accompagnement psycho-spirituel, ça j'étais euh, autour de la trentaine peut-être, dans ce coin-là. J'avais encore des jeunes enfants à la maison. C'est sûr que c'est en lien avec mon travail. Donc, il y avait des choses que je peux faire sur mon temps de travail aussi, d'autres non fait que c'était quand même facilitant ces conditions là mais c'est vrai que vers la fin hein, c'est toujours c'est plus difficile <rire> mais j'ai ouais, participé j'étais bien contente ouais. euh, puis par rapport à la maîtrise elle-même c'est sûr qu'à l'âge que, que j'ai commencé là j'avais plus de jeunes enfants donc c'était un autre un autre contexte ouais. ouais mais il reste quand même que euh, tu sais, ça, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'investissement personnel là, euh, parce que j'ai toujours continué à travailler à temps plein en même temps que de faire ma maîtrise. Il y a certains aspects que j'ai pu faire sur mon travail aussi parce qu'on… Dans la formation continue, on peut avoir du temps là, pour se former, mais évidemment, pas autant que, que ce, qui est, ce qui est demandé à la maître, pour toute une maîtrise. Là. Donc, la conciliation s'est faite grâce au fond à un investissement personnel, un engagement, une motivation à aller jusqu'au bout. Oui, vraiment. Puis aussi grâce, évidemment, là, j'ai un conjoint qui est très patient, très supportant <rire> et qui m'a aidé aussi <rire> euh, du côté euh, de la révision, de la mise en page, qui lui-même est graphiste. Donc, ça, ça, ça donne un méchant coup de main, <rire> surtout oui. vers la fin. Donc, oui, euh, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi, ce qui m'est arrivé dans le courant de la maîtrise, c'est qu'au départ… Euh, j'étudiais la théorie de l'imaginaire et je la mettais vraiment en parallèle avec les documents là, de la profession sauf que euh, est arrivé euh, à un moment donné la loi sur l'instruction publique a changé euh, le ministre euh, libéral euh, à, comment il s'appelle déjà Robertge euh, ont on décidé d'enlever tout ce qui était euh, directement relié au mot spirituel comme tel dans la loi sur l'instruction publique tu sais, qui comportait vraiment là, dans sa finalité instruire, socialiser, qualifier et l'école doit notamment favoriser le développement spirituel de l'élève, quelque chose comme ça pour son épanouissement mais tout ce côté-là, ça ça a été enlevé le sasec là, était aussi nommé dans la loi comme étant un service qui devait être offert, donc tout ça, ça a été enlevé, ce qui fait que dans le milieu scolaire, là, le mot spirituel les gens ont encore peur de ça là pas tout le monde, mais mais, mais ça, ça c'est encore beaucoup connoté euh, aux religieux. Puis je pense que pour le ministre c'était ça, même si euh, ça l'est pas nécessairement là. Pour lui, euh, quand euh, à l'Assemblée nationale ça a été voté euh, tout ça, ben, il a mentionné que c'était enlevé parce que c'était des relents des écoles confessionnelles, comme si ça avait plus rapport, que c'était vraiment comme quelque chose qui, <rire> qui avait plus vraiment d'intérêt. Donc ça, cette affaire là, ben c'est sûr que au niveau de la profession d'AVSEC euh, peut-être que le titre va changer, j'ai aucune idée, euh, peut-être que ça existe, même plus du tout. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais quand, ça, quand ce changement-là est arrivé, moi, intérieurement, ça m'a fait, ben, plutôt que de continuer directement ma recherche euh, en lien avec les, ces documents-là qui vont être désuets vraiment euh, puis que cette profession-là, je ne sais pas si ça va exister encore, ben, euh, j'ai décidé de vraiment me centrer sur la psychagogie des valeurs comme telles pour accompagner la vie spirituelle, euh, mais c'est une approche qui peut être utilisée en milieu scolaire, mais qui pourrait être utilisée justement en soins palliatifs ou en, en pour les intervenants en soins spirituels, les travailleurs sociaux, les infirmières. C'est vraiment une approche qui pourrait être applicable dans dans plusieurs professions où il y a de l'accompagnement qui touche les questions existentielles. Que C'est pour ça que j'ai comme réorienté un peu ma maîtrise comme en plein milieu, euh, plutôt vers la fin, <rire> quasiment vers la fin, pour euh, vraiment changer d'angle. J'avais la même recherche mais je l'ai changé d'angle et d'application, ce qui fait que ça m'a fait comme ouf. Ça m'a pris, ça m'a pris un an de plus, je dirais, à cause de ça, pour me réaligner puis euh, vraiment refaire les choses différemment tout en gardant le même sujet, parce que je ne voulais quand même pas changer de sujet. Je voulais pas non plus changer de sujet. Donc ça, ça a été difficile cette année-là, ça m'a redemandé vraiment plus d'efforts. là tu sais Mais ça a été pour le mieux, je pense, parce que ça a apporté un volet pratique à mon travail qui n'était pas prévu au départ. Au départ, c'était uniquement une recherche théorique. Mais là, ça m'a amené à vraiment amener un aspect de terrain dans mon mémoire. Il y a un chapitre qui, qui explique... Comment appliquer la psychagogie des valeurs en éducation ben, Je l'ai fait dans l'éducation parce que je suis là, mais euh, ça pourrait s'appliquer ailleurs aussi.
0: En tout cas, ce que je retiens souvent, c'est l'adaptation. Vous êtes une personne, vous adaptez <rire> vos interventions aux jeunes. Vous avez adapté votre mémoire à la réalité, c'est-à-dire à, à l'environnement dans lequel on vit finalement, et puis oui. les nouvelles lois, <rire> le, le devenir des affaissements aussi. Euh, puis, par rapport au devenir des affaissements, est-ce que c'est, est-ce que c'est c'est à devenir flou, de ce que je comprends ouais. je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a
1: personne qui peut vraiment, ben, à moins d'être dans le secret des dieux, là, qui peut vraiment euh, dire qu'est-ce qui va arriver en fait euh, <coughs> tout ce que je sais actuellement, c'est que l'année passée, il y avait un comité là qui travaillait euh, avec certains absèques liés à l'association des absèques à faire des propositions au ministère pour changer le, le titre de la profession, étant donné que le mot spirituel n'était plus dans la loi ben moi personnellement euh, je suis pas tellement pour cette démarche-là parce que je trouve qu'il faut nommer un chat un chat et au contraire je trouve que la vie spirituelle c'est le trésor qu'on a à partager même si euh, pour 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 certaines personnes ils voient pas ça nécessairement comme un trésor mais ça l'est parce que vraiment comment nommer autrement cette dynamique-là intérieure qui nous fait vivre tu sais on peut bien dire c'est la psychologie c'est la vie intérieure tout ça mais il reste que dans la recherche, hein, il y a de plus en plus de recherches comme telles qui se font sur la spiritualité, la vie spirituelle. Euh, tu sais, c'est quelque chose qui se développe, là, quand même, au niveau international aussi. Fait que je trouve, je trouverais ça dommage que au Québec, on, on recule finalement, puis qu'on dise que non, non, ça n'existe ça pas, ça, finalement, ou on ne veut pas y accorder d'importance comme telle. Mais bon, si ça arrive, ça arrivera, c'est tout. Moi, ce que je sais, c'est que euh, ça sera toujours là chez l'être humain. Puis euh, Là, ben, moi, j'ai un, un outil pour l'accompagner, je trouve, qui, qui est fantastique. <rire> ouais. Ouais. Qui est ça qui parlait d'adaptation, mais qui peut s'adapter, justement, à cet outil-là, euh, aux personnes, qu'elles soient dans, de, peu importe leur foi, qu'elles soient religieuses ou philosophiques ou athées, euh, la psychologie des valeurs peut, euh, peut être utile, pourrait être utile, ouais.
0: Une de, de vos autres adaptations, c'est d'adapter son mémoire, en tout cas, dans un projet de maîtrise qui, Faire des études au cycle supérieur, c'est déjà, déjà demandant. Est-ce que vous avez des conseils que vous aimeriez partager aux auditeurs qui nous écoutent? Des étudiants qui, peut-être, ont des moments de doute ou qui ouais, ont dû changer leur projet de recherche? Bah, moi, ce que
1: je peux dire, ce qui m'a moi aidé beaucoup là, après euh, le changement d'orientation, c'est que la vie a fait en sorte que j'ai pu euh, avoir des rencontres régulières avec un collègue AFSEC s'intéressait aussi à cette approche-là. Et puis, euh, là, on, on, on a pu, euh, tous les deux, avoir des rencontres, là, euh, une fois par semaine, tous les vendredis matins, on échangeait sur cette approche-là. Donc, moi, je lui partageais un peu où j'en étais dans mes réflexions. Lui, il voulait apprendre, donc. puis aussi, il me partageait ce, tout ce, ce qu'il avait lui comme savoir. Donc, euh, puis, bon, il y avait aussi euh, une autre affaire aussi de temps en temps qui était avec nous, là euh, Julie Blanchard, que, que tu connais. Donc, euh, ces rencontres-là du vendredi, là la dernière année ou les deux dernières années, moi, ça, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, d'avoir des rencontres pour discuter de ce que tu fais, de ce que tu penses avec des pairs. C'est sûr qu'on en discute avec nos directeurs, nos directeurs, j'en avais deux, une directrice, un directeur, mais ça reste que c'est plus... Euh, Bon, c'est pour s'enligner, mais pouvoir juste jaser, puis dire, OK, le questionnement, euh, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment avancer, puis c'est valorisant aussi. On a besoin, je pense, quand on fait ça, d'être valorisé, parce que c'est pas évident, de, de, de dans, dans mon milieu professionnel, c'était pas évident de pouvoir parler de mon sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui <rire> qui avait un peu l'intérêt vraiment pour aller en profondeur là-dedans, puis de comprendre vraiment. Et cette théorie d'imaginaire, là, c'est quand même. on va pousser loin, là. C'est une théorie quand même qui a un niveau d'abstraction assez poussé. Donc, euh, c'est ça, de pouvoir aller là avec d'autres personnes, partager vraiment ton sujet. Ça fait vraiment du bien. C'est ce que je conseillerais d'avoir. Un petit groupe de partager que ça existe déjà, là, mais c'est peut-être pas tout le monde qui en a, mais c'est ça, ça que je conseillerais le plus possible, moi ouais.
0: Ce que je retiens, c'est de partager son projet de recherche avec des personnes qui nous comprennent, finalement. Parce que c'est vrai que oui. parfois, quand on fait, je m'inclus dans la boucle parce que je suis aussi étudiante au doctorat, puis parfois quand on en parle, mettant avec des personnes, nos amis, notre famille, nous comprennent pas vraiment, puis moi je m'intéresse à la fin de vie, puis au deuil, donc c'est encore plus triste, puis c'est des sujets tabous, oui. mais d'en parler avec des pères qui nous comprennent, ça peut aider à, à notre propre motivation, puis c'est valorisant aussi parce que oui. ils voient mais, toute la pertinence de, de ce type de recherche. Mais ça
1: amène aussi des nouvelles idées, parce que le miroir de l'autre aussi, sa façon de de réagir, ou dans les mots que la personne va utiliser, ça amène comme un une autre posture parfois que la nôtre, puis oh, tout à coup, il y a un angle c qui apparaît, que je n'avais pas nécessairement vu, puis que oh, ça fait du sens de le nommer différemment. Donc, dans l'expérience de l'autre aussi, c'est très, très enrichissant, vraiment. Moi, je serais toujours reconnaissante là, à Rénald, Rénald Dion, <rire> si jamais
0: il écoute ça. <rire>
1: oui, Julie. <rire>
0: Super. Euh, si vous si vous pouviez parler à la jeune Suzanne, que vous êtes clinicienne ou chercheuse, quel message vous aimeriez lui transmettre? Ah, c'est une très bonne question. Ben,
1: <rire> ben je l'encouragerais à, à à continuer à suivre son chemin, puis à écouter ce qui l'anime, puis à y aller là-dedans. Euh, justement, à continuer, puis justement, moi, ben je pense que c'est un peu la ligne que j'ai suivie finalement j'ai toujours professionnellement suivi ce que je voulais faire vraiment sans vraiment me soucier de est-ce que j'allais me trouver un emploi payant ou des choses comme ça tu sais quand si peut-être je, je suis d'une époque où on pensait moins à ça les REER, là quand on avait 20 ans là <rire> aujourd'hui à 20 ans là on, les gens quasiment pensent déjà oui, ça... à ça là mais ben, moi je n'ai pas du tout ce souci là vraiment pas donc, tu sais, suis toujours allée en fonction de ce qui me faisait vivre au fond, tu sais. Puis, je, je, enfin, j'ai pas de regrets. Peut-être que j'ai été très chanceuse, j'ai jamais manqué d'emploi, euh, tu sais. Mais j'aurais pu peut-être euh, aboutir, euh, ben, ben d'ailleurs, puis pas trouver d'emploi. Mais en tout cas, j'avais confiance à la vie. Peut-être ça. Vraiment, se faire confiance peut-être davantage. C'est sûr que quand à 20 ans, euh, on manque un peu de confiance en soi parce qu'on connaît rien ou presque. En tout cas, moi. <rire> Yeah. Ouais. Je peux pas parler de tous les jeunes bien sûr, <rire> mais euh, mais euh, ouais, je vais peut-être faire davantage confiance, écouter davantage, puis, euh, puis go là, vas-y fonce là, tu sais.
0: Là. Ben merci infiniment pour votre partage euh, authentique, votre discussion en tout cas. Moi j'ai appris euh, j'ai j'ai appris beaucoup plus sur votre parcours puis sur les abstracts que en tout cas c'est je pense, Julie et vous, vous étiez les premières personnes que je rencontre à Sec. Donc okay. j'ai appris sur cet univers aussi, et euh, je vous remercie infiniment pour votre belle contribution. Et je suis sûre que nos auditeurs vont beaucoup aimer. Puis ça va être euh, inspirant pour certains de ne pas lâcher quand on change un projet de recherche, <rire> parce que oui, c'est possible, on y arrive à la fin.
1: Oui, 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 oui c'est ça. Mais peut-être si je peux dire une dernière chose, c'est que je me souviens que dans, la, dans les derniers chapitres, à un moment donné, j'étais un peu découragée, justement. Puis là, ben moi, en tout cas, les réseaux sociaux, j'ai mis sur euh, ma page Facebook, « Ah, oh, je suis rendue vers la fin, mais je suis plus capable, s'il vous plaît, encouragez-moi. Hey, » Et là, j'ai eu tellement de messages, là euh, plein, plein, plein de messages. Hein, « Go, Suzanne, tu es capable, lâche pas, là, 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 là. » C'est fou, hein mais ça, ça m'a vraiment aussi encouragée. Fait que des fois, oui, en parler avec des gens qui nous comprennent, mais des fois aussi, un petit réseau de gens qui font juste « Go, go, go. » ça fait vraiment du bien <rire> super,
0: ouais. super, ben merci infiniment et euh, je vous merci souhaite vraiment. beaucoup de succès dans la suite du, du mm -hmm. parcours parce que je pense qu'il y a tout un parcours aussi euh, oui, pertinent oui. oui, il y a plein de choses qui s'en viennent <rire> merci, oui. beaucoup, merci beaucoup merci beaucoup